0: mentes experimentadas, cabezas llenas de conocimiento y sabiduría, un poder intelectual que puede abrir puertas para mejorar vidas. Sin embargo, muchas personas que han anhelado el lado del poder para llegar a la cima son capaces de hacer todo tipo de barbaridades, nublando su juicio y su ética profesional, rompiendo juramentos de protección y llevando a la humanidad al exterminio. Estás escuchando Puertas al Misterio.
1: Buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Vanessa López y los estaré acompañando en una nueva noche de podcast.
0: Buenas noches Vanessa y buenas noches a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo y hoy abriremos las puertas al misterio con la historia de Joseph Mengele, más conocido como el ángel de la muerte. ¿Más de la muerte?
1: Vamos a conocer un poco de Mengele. Nació en Bávara de Günzburgo El 16 de marzo de 1911 El mayor de tres hermanos Fue un estudiante apasionado por el arte, la música y el esquí
0: No obstante, al término de su secundaria Se alejó de las artes para centrarse en la ciencia Estudiando medicina en la Universidad de Múnich, Al mismo tiempo que estudiaba filosofía
1: Aquí ya podemos ver su capacidad intelectual una doble titulación siempre es complicada y más en compañía de una carrera tan larga y compleja como es la medicina
0: además que dejaba entrever que venía de una familia caudalada que también en esa época el permitirse estudiar varias carreras al tiempo no lo podría hacer cualquiera pero su estudio no terminó ahí para el año 1935 Mengele obtiene su doctorado en antropología, en la misma universidad donde estudió su pregrado, y en 1937 obtiene otro doctorado en medicina.
1: No olvidemos mencionar que dentro de ese lapso de tiempo de estudio, en el año de 1931, él se une a los cascos de acero. Se une a los cascos de acero. Una organización paramilitar ultranacionalista nacida después de la derrota de Alemania en la primera guerra mundial la cual sería absorbida tres años después por las milicias nazis
0: posteriormente él decía incorporarse al instituto de biología hereditaria e higiene racial de la universidad de frankfurt dicha práctica o teoría también era conocida como la eugenesia nazi la cual consistía en una serie de políticas que supuestamente situarían o pretendían mejorar la raza por medio de, de estos experimentos o e investigaciones Allí Mengele fue dirigido por Otmar von Buescher, su gran mentor y quien lo interesó en la investigación genética
1: Allí termina su trayectoria o recorrido intelectual y empieza su inicio en las SS donde recibió muchas condecoraciones por sus actos heroicos entre ellas la cruz de hierro de primera clase
0: tras afiliarse al partido nazi, en 1938, decide unirse a la CSS como tú lo mencionabas, recibiendo formación militar por parte de la Infantería de Montaña. Él pasó por varios cargos y en 1940 fue reclutado por las Wehrmacht, las Fuerzas Armadas del Tercer Reich. De inmediato, se presentó como voluntario en el servicio médico de las CSS.
1: Ahí obtiene su graduación como alférez y es destinado a un batallón como reserva médica estuvo prestando sus servicios en varios lugares recibiendo distintas condecoraciones ya mencioné la cruz de hierro pero también obtuvo la medalla de herido y la medalla por cuidado del pueblo alemán que le fue concedida por rescatar a dos soldados del interior de un carro de combate en llamas ya
0: en 1942 fue herido en rusia y por la gravedad de las lesiones, fue declarado no apto para el combate activo. Mengele tenía en aquel momento el cargo de capitán de la CSS y fue destinado como médico al campo de exterminio de Auschwitz, donde fue nombrado director médico. Allí tenía un módulo dedicado exclusivamente a familias gitanas. Para él aquel destino era un sueño hecho realidad.
1: Y es en este puesto donde empieza la crueldad de Mengele. Era tan fuerte que recibió por parte de los prisioneros el apodo del Ángel de la Muerte. El ángel de la muerte. Cuando Mengele llegó a Aswich, el lugar estaba lleno de prisioneros. Más o menos unas 140.000 personas se hacinaban en ese campo, protegido con todas las medidas de seguridad y del cual resultaba prácticamente imposible escapar. La finalidad de este campo era la reclusión y exterminio a escala industrial.
0: En efecto, en Auschwitz en un solo día podían ser asesinadas unas 9.000 personas en las cámaras de gas. Mengele, a pesar de no tener esta tarea en su lista, iba al campo de concentración, caminando con un bastón que usaba para señalar a los prisioneros, dejándolos algunos a su izquierda y otros a la derecha, indicando quién iría a la cámara de gas y quienes a realizar trabajo forzoso
1: y lo hacía sin ningún atisbo de empatía con total frialdad
0: mientras escogía quién vivía y moría se paseaba silbando y mirando fijamente a los prisioneros digamos que en ese tiempo y en su mente retorcida tenía la esperanza de encontrar algo interesante como alguna pareja de gemelos que en aquel entonces era su principal fuente de investigación Tal vez podríamos decir que esta era la razón principal por la cual él visitaba asiduamente este campo de concentración.
1: Y de los actos que le dieron fama de crueldad a Mengele, se vio su actuación durante un brote de tifus que estalló en el campo. Él solventó rápidamente la situación enviando a la cámara de gas a unas 1.600 personas, entre hombres, mujeres y niños de etnia judía y gitana. Después de esto, el lugar fue desinfectado y ocupado por otros presos que iban llegando al campo.
0: Pero esto que estás mencionando simplemente era algo ínfimo. No es nada comparado con lo que vino después. En el pabellón 10 del campo de concentración de Auschwitz se dieron algunos experimentos inimaginables. Quizás los más terribles en niños y personas con enanismo principalmente, con la finalidad de conocer su génesis. Para de esta manera... Potenciar el nacimiento de niños arios, supuestamente, con los que a futuro podría reforzar el tercer Reich, que debía durar por lo menos mil años.
1: Los presos que utilizaba Mengele para sus experimentos estaban en mejores condiciones, eran alimentados mejor y hasta vivían en una parte más cómoda del campo. También tenían, obviamente, menos probabilidades de acabar en la cámara de gas.
0: Totalmente. Así debía ser, al menos para él, pues los necesitaba sanos y fuertes para que soportaran los experimentos. También creó una guardería para los niños con los que realizaba las pruebas y para todos los menores de 6 años de la comunidad gitana.
1: Yo considero que era cruel de todas formas, mantenerlos saludables para matarlos después. Su cinismo era tal que cuando visitaba a los niños, él mismo se presentaba como el tío Mengele y les daba dulces, sabiendo que sería el responsable de su muerte, con diferentes tipos de procedimientos, podría decirse, como inyecciones letales, disparos, golpes y por medio de experimentos mortales.
0: Además, todo esto fue refrendado por su propio hijo, quien expresó que su padre nunca demostró ningún remordimiento por sus actividades durante la guerra. Hablando de los experimentos con gemelos, eran sometidos a exámenes semanales y mediciones de sus atributos físicos por parte de Mengele o alguno de sus ayudantes.
1: Entre esos experimentos había amputaciones de extremidades, inyección de enfermedades como el tibus a uno de los gemelos y transfusiones de sangre de un hermano a otro.
0: Además porque se decía que Mengele tenía la teoría o la hipótesis o por lo menos pretendía probar que al infligirle daño a uno de los gemelos el otro podía replicarlo de cierta forma con estas prácticas muchas de las víctimas murieron en el momento de los procedimientos y en alguna de las oportunidades al finalizar las pruebas con los gemelos estos eran asesinados y sus cuerpos diseccionados
1: se comenta que un día Menguele mató personalmente a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. Si uno de los gemelos moría a causa de la enfermedad que le habían inoculado, Mengele mataba al otro hermano, para realizar informes comparativos post-morte.
0: Estos ensayos en gemelos y personas con enanismo también incluían la inyección de sustancias en los ojos para cambiar el tono del iris, que a la postre causaban ceguera y obviamente ninguna efectividad. Además a las personas con heterocromía, les sacaba los ojos para enviarlos a estudios y descubrir por qué ocurría esto.
1: Nosotros hemos hablado de crueldad en experimentación nazi en otras oportunidades, pero lo que hablamos aquí realmente es perturbador y sin sonar excluyente o machista, o como lo vean, siento que podría considerarse más cruel por las personas que usaba para experimentar, quienes en su mayoría eran mujeres y niños.
0: ...además de las personas con anomalías físicas... ...como lo describían ellos... ...aunque yo pienso que a la final no son anomalías... ...simplemente diferencias marcadas... ...diferentes a lo común, entre comillas.
1: A estas personas con anomalías físicas... ...se les tomaban mediciones corporales... ...les sacaban sangre, los dientes sanos... ...les administraban todo tipo de drogas... ...y les realizaban radiografías. Muchos eran enviados a la cámara de gas y después sus esqueletos eran enviados a Berlín para continuar con las investigaciones
0: Otra de sus sordias experimentaciones consistía en inseminar artificialmente a las mujeres prisioneras que presentaban antecedentes familiares de gemelos Después del parto, si la mujer solo daba luz a un bebé éste era depositado aún con vida en el horno donde se arrojaban los desechos biológicos y la madre era llevada de inmediato a la, de gas. a la cámara de gas.
1: También fue acusado de intervenciones quirúrgicas sin anestesia, amputaciones, inducción de heridas para su infección y observación, aberrantes experimentos como coser a dos gemelos entre sí a modes meses.
0: Cabe resaltar cómo probaba los límites del ser humano a temperaturas altísimas como calderos con agua hirviendo. O cómo inyectaba cemento líquido en los úteros de las prisioneras para evaluar los efectos de la esterilización en masa. Ya al margen de los experimentos, Mengele fue involucrado en actos de asesinato de 300 niños menores de 5 años. También de ordenar la muerte en las cámaras de gas de casi 3.000 gitanos y participar en la administración del pesticida empleado en dichas cámaras de gas.
1: Al finalizar la guerra y a pesar de que Mengele supuestamente fue detenido por el ejército norteamericano, este no pudo ser identificado, entre otras cosas por no llevar tatuado su grupo sanguíneo en el brazo, como era exigido al ingresar en la CSS. Logró escapar a tiempo con una identidad falsa y así evitó ser juzgado por sus crímenes en los juicios de Nuremberg.
0: Sus aberrantes crímenes, también serían juzgados en diversos procesos que tuvieron lugar años después en la Alemania Occidental, como el juicio de Auschwitz. Mengele fue buscado con insistencia, tanto por los gobiernos de la República Alemana como Israel, con su agencia secreta el Mossad. Incluso el periódico The Washington Times ofrecieron enormes sumas de dinero a quien lograra capturarlo o dar información que pudiera dar con el paradero de Mengele. A pesar de muchas investigaciones, se fracasó en su captura.
1: Fue protegido por la comunidad alemana Filonazi de Brasil durante años, para finalmente morir el 8 de febrero de 1979 en Bertioga, a los 68 años a causa de un infarto cerebral. Bengele fue enterrado con una identidad falsa, la de Wolfgang Gerhard, un amigo austriaco que lo había acogido en Brasil.
0: Tras la muerte de uno de los criminales nazis más buscados de todos los tiempos, empezó la odisea de la identificación de sus restos, los cuales fueron exhumados en 1985 y su identidad definitivamente confirmada en el 92 mediante pruebas de ADN. Tras la negativa de su familia a repatriar sus restos, pasaron al Instituto de Medicina Forense de Sao Paulo, donde sus restos óseos hoy en día sirven para la investigación y estudio. Una curiosa ironía. Una curiosa ironía.
1: Es un caso que causa aversión a la época. Digamos que no podemos condenar a los alemanes o las personas que hicieron parte de esta época de crueldad. Sin embargo, y como lo venimos diciendo, es algo que no podemos olvidar. Por el simple hecho de evitar que se repita algo así.
0: Este quizás sea uno de los casos más conocidos de la barbarie nazi y uno de los tantos de experimentación con humanos y de los marginados afectados como lo hablamos en la unidad 731. Se me hace totalmente valioso recordar todos estos hechos no por el morbo o por la impresión que pueden generar todos estos antecedentes sino para recordar también por todas esas vicisitudes y tiempos tan cambiantes que ha vivido la humanidad y que quizá todo eso no se ha aprendido mucho. Sin duda Mengele en la final prácticamente se salió con la suya, murió de forma natural, perseguido por el Mossad y por otras organizaciones secretas, como lo que sucedió también en la Unidad 731, que fueron arropados muchos de sus criminales por las dictaduras o naciones sudamericanas, que de cierta forma idealizaban las políticas o los ideales que profesaban los alemanes. Hasta aquí en Colombia ha habido casos o se registraron casos que involucran directamente a la css además de que de por sí cualquier tipo de segregación resulta estúpida El imaginar a alguien más resulta tonto y gracioso compararlo esta situación con lo que sucede actualmente pero lo peor es que sigue pasando conflictos internacionales imposiciones económicas que a la final pareciera que nada de estos enfrentamientos hubiera servido para realmente avanzar como humanidad.
1: Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy en Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como arroba Puertas al Misterio. Denle like, comenten y compartan. Muchas gracias por escucharnos.